Bimbi sani, bimbi vegani. Ciao a tutti, io sono Francesca, mamma vegana. Eh, oggi, in questa puntata, vorrei parlarvi di un altro argomento interessante che riguarda i libri, la letteratura per l'infanzia. Naturalmente con la crescita di una bimba e di un bimbo le tematiche da affrontare ogni giorno per un genitore si moltiplicano. Se già la vita del genitore è dura, pensate alla vita di un genitore vegano che cerca di trasmettere i propri valori ai figli ed è costantemente in lotta con un mondo che va al contrario, cioè esattamente in opposizione a tutto ciò che si vorrebbe. Per certi argomenti, come quello del cibo, ovviamente non sto neanche a sottolineare quanto sia difficile e a volte snervante, per altri discorsi invece è difficoltoso ma un barlume di speranza c'è e voglio vederlo insieme a voi oggi. Allora io per deformazione professionale ho cercato di avvicinare mia figlia al meraviglioso mondo dei libri praticamente da subito, appena è nata. Posso dire secondo la mia esperienza che solo però dopo i circa 6-8 mesi ha iniziato veramente a mostrare un interesse per le illustrazioni e per i libri in sé. Infatti ho avuto molto tempo prima di approcciarmi serialmente al mondo della letteratura per l'infanzia e non ho potuto fare a meno di notare ciò che forse per qualcuno è scontato. Quanti animali umanizzati, quanti volpi, topi, lupi, uccellini che creano amicizie, cucinano, vanno a nanna, hanno paura del buio, litigano, sono gelosi, fanno la cacca. Un esercito di amabili cuccioli di animali che affrontano la vita quotidiana come un qualsiasi bimbetto umano. Peccato poi che nelle stesse illustrazioni spesso appaiano delle incongruenze che solo un occhio allenato, per così dire, come i nostri, è capace di notare. Nella zuppa che mangiano gli orsetti c'è il gamberetto, il maialino mangia la pizza col salame, per non parlare di una coscia di pollo fumante sul tavolo della famiglia dei lupacchiotti, oppure di quegli incantevoli albi illustrati in cui l'elefante è amabilmente impiegato in un circo per far ridere altri animali, oppure la scimmietta sempre dietro le sbarre interagisce con un uomo che mossa con passione la libera dalla schiavitù fisica della gabbia per renderla comunque dipendente da lui nel procacciarsi il cibo, nel dormire, nelle interazioni con gli altri protagonisti della storia. Insomma, c'è molta confusione in questo mondo e ho avuto, e ho tuttora, un po' il timore di come avrei affrontato la lettura di un certo tipo di libri con mia figlia. Da una parte proprio perché vorrei problematizzare il dato per scontato e quindi farle capire che molte delle rappresentazioni adulte sono per me sbagliate, incompatibili con la scelta che ho fatto, la scelta vegan, dall'altra perché non è possibile proteggerla da tutto e trovare sempre alternative valide che possano narrare una realtà diversa. Anche perché eh, lei ovviamente non è H24 con me. Al nido, in biblioteca, con la babysitter non è sotto il mio controllo, tra virgolette. Non c'è alcun filtro, dunque elaborerà comunque le illustrazioni e le storie secondo il suo personale modo e speriamo naturalmente influenzato dalla mia visione. Fortunatamente però, soprattutto direi negli ultimi 5, forse anche 10 anni, Complice la situazione tragica globale che stiamo vivendo probabilmente, molte case editrici hanno cominciato a sovvertire un po' le tradizionali fiabe, creando vicende originali, coinvolgenti, garantendo un'attenzione inusuale a tematiche come la conservazione delle specie in via di estinzione, sensibilizzando sul riciclo, sull'inquinamento causato dalla plastica o dalle attività umane, persino nominando nelle narrazioni i vegetariani e i vegani. Miracolo o finalmente siamo al passo coi tempi? Avendo io una passione smodata per gli albi illustrati, mi sono fatta una cultura in tema di case editrici sensibili alla causa animalista, di illustratori, autori che si professano animalisti, non necessariamente con una visione antispecista, ma almeno di interessamento al tema del maltrattamento animale in senso lato, della carne, al latte, alla violenza fisica. 
ho trovato molto molto materiale, contrariamente a quanto sinceramente pensavo. Ho scovato libri anche per i più piccini, che trattano i più vari argomenti a stampo green, diciamo, lo scioglimento degli acciai, cosa significa riciclare, come lo si fa, l'amicizia tra esseri umani e animali, il discutibile trattamento che riserviamo al nostro fantastico pianeta. Parole delicate, immagini veramente evocative, potenti, una nuova visione che si apre e che viene recepita dalle menti malleabili dei bimbi. Finalmente sta avvenendo una piccola rivoluzione letteraria che sono sicura alla lunga mostrerà i suoi effetti proprio a partire dai nostri stessi figli, in termini di ragionamento sicuramente, di sensibilità, di gentilezza verso l'altro, a qualunque specie appartenga quest'altro. Ricordiamoci che siamo anche noi parte attiva del cambiamento, cerchiamo di spingere da genitori ma soprattutto da esseri umani nella nostra vita di tutti i giorni a un cambio di prospettiva, non solo quando parliamo con i nostri figli ma anche quando ci interfacciamo con altri adulti, genitori, altri nonni, eh, altri educatori, in generale altre persone che non facciano necessariamente parte del nostro circolo chiuso, anche questo tra virgolette. Se vi interessano i titoli che al momento ho amato e anche Camilla ama di più, li lascio scritti nella descrizione del podcast. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti per avermi ascoltata. Bimbi sani, bimbi vegani.